Just nu pågår rättegången mot de två bröder som misstänks för omfattande spioneri mot Sverige för Rysslands räkning. Något som beskrivits som ett av de största spionfallen någonsin i Sverige. Men hur går det egentligen till när spioner rekryteras och hur mycket skada kan deras verksamhet åsamka? I veckans avsnitt av magasinet ska vi titta närmare på det tillsammans med Mikael Jonsson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som tillsammans med kollegan Jakob Gustafsson skrivit rapporten Espionage by Europeans som analyserar spionfall i Europa mellan 2010 och 2021. Välkommen till magasinet Mikael Jonsson. Tack så hemskt mycket. Om vi börjar då med det här fallet med de här bröderna utifrån vad vi vet, vad kan, vad, vad kan vi säga, vad, vad är det som har hänt och vad är det de har gjort? Eh, ja. Utan att föregå rättegången så det som rapporteras i media och förundersökningsprotokollet antyder att ett fall av ganska allvarlig art i termer av att man haft, den äldre borden sin rapporteras haft anställning vid, vid SAP och vid kontraspionaget och vi must och det rapporteras i media att det ska vara ett VKSI men jag har inte sett det bekräftat. Men eh, den här anställningens art och de, den information som rapporteras har, har läckts i ja, gör det till ett av de allvarligare fallen i, i svensk historia. Men det är, det är ganska få fall som har lett till rättegång som man också notera i det sammanhanget. Va, vad vet vi om vad det är för information som ska ha läckts? Det har förstått från förundersökningsprotokollet. Han har åtminstone haft access till personallistor vid, eh, för, på säkerhetspolisen. Men sen har jag inte fördjupat mig i varje liten skrimsrå Att han helt enkelt ska kunna ha gett ut vilka som jobbar på säkerhetspolisen och så. Till exempel. Kunna, till exempel. Mm. Ja. Okay. Eh, vi har fått väldigt lite information om det här. Hur kommer det sig att allmänheten får, har fått så lite information? Ja. Eh, varför det är hemligt eller maskat i förundersökningsprotokollet är ju, vet ju inte jag, men generellt sett så... Om det är två saker under ett tjänst försöker dölja så är det källor och metoder å ena sidan och å andra sidan så att säga, vad, vilken typ av skyddsvärden är det som har skadats. I vår studie som, som du refererade till så gör vi inte menbedömningar. Det vill säga vi, vi tittar in, försöker inte fördjupa oss kring hur stor var skadan från varje enskild spion helt enkelt för att det, det är inte görbart eftersom det, om det är en datapunkt som man inte delar med sig av så är det den. Men, men, men kommer vi få veta mer tror du när, när rättegången avslutar och det blir eventuella domar och så? Um, svårt för mig att säga. Generellt så tycker jag mig se att säkerhetspolisen har varit så öppna man någonsin har kunnat vara med det här. Uh, så i den mån det är görbart att, att delge allmänheten och inte skadar och samtidigt ytterligare skada för, för rikets säkerhet så tror jag att man kommer göra det. Vi får se alltså. Om vi går över lite till rapport då. Där har ni alltså tittat på 62 personer som misstänks för spioneri mot europeiska länder mellan 2010 och 2021. Om du skulle ge en bild av en, en typisk spion, hur skulle den se ut? Ja, det finns ganska få gemensamma nämnare för den typiska spionen. Annat än att av de här 62 så var det 42 som hade fällts och sen så var det 13 som stod åtalade. Så en annan kategori med sju. Men av de här 42 så var 40 män. Och de enda två kvinnorna som hade fällts var fruar till de primära misstänkta i olika fall. Eh, generellt sett är de i övre medelåldern när de börjar men det finns ett brett spann åldersmässigt. Men det är påtagligt sent i livet som man börjar med spionage jämfört med andra typer av brottskategorier. Och sen är de här fallen 
eh, klustrade i norra, framförallt, norra Europa, framförallt i, i Baltikum. Alltså över 60 procent av fallen kommer från de tre baltiska staterna. Alltså att det är där man har <coughs> spionerat mot de länderna då, eller? Ja, det är där man har haft flest fallande domar. Mm. Mm. Sen har det en ganska lång diskussion om att eh, det här ska inte ses som ett tecken eller som ett belägg för att mesta spionaget sker i bara i Baltikum. Det här är att de här tre länderna har valt medvetet att lagföra och offentliggöra de här identifierade spioner. Många andra större länder kan man misstänka att man valt en annan approach där man avbryter spionage tidigare och inte är lika offentlig och publik med det här. Men över tid så tycker vi oss se att fler och fler länder väljer den baltiska vägen så att säga. Eller den baltiska approachen. Mm. I den här rapporten så går ni igenom fem typer av spioner. Kan, skulle du kunna beskriva dem lite kort? Absolut. Det här är ett sätt att försöka beskriva att, att klustra fallen så att för att åskådliggöra likheter. Um, en kategori är de vi kallar insiders. Det vill säga det är anställda vid försvar- och underhållsmyndigheter. Det här utgör ungefär en fjärdedel av uh, samplet. Uh, de här har varit aktiva mycket längre än de övriga. De får bättre betalt. Um, de rekryterande tjänsterna, alltså FSB, GDU och så vidare, använder bättre hantverk. Och det jag menar med det är att istället för att möta någon på en restaurang i Stockholm eller Göteborg som jag gjorde med Scania, <coughs> den så kallade Scania-spionen, så har man använt kurirer som åkt utomlands eller man har träffat dem i tredje land och liknande. Det här sammantaget gör att de är aktiva ungefär dubbelt så länge som, an- som andra typer av spioner i vår studie. <coughs> och vi... Baserat på det här vi slutsatsen att det här också är de högst värderade källorna. Och om de här bröderna fälls så passar de ganska väl in i den kategorin. Det vill säga man har jobbat under ett tjänst, man verkar ha fått välbetalt, man har varit aktiv ganska länge, man har verkar ha använt ganska intrikat tradecraft eller hantverk för att skydda dem och liknande. Du, men det var kategori 1 då? Det är kategori 1. Eh, eh, sen fanns det fyra till. <skratt> ja, <skratt> absolut. Det är det vi tittar mest på. Ja. Eh, sen en annan kategori som är ögonfallande är tekniska, vi kallar dem ja, tekniska experter. Det är en lite lös definition kanske, men det kan vara folk som är forskare eh, eller konsulter eller tekniska experter som rör sig med spetskunskap av olika slag. Här har vi väldigt många som är disputerade. Någon marinforskare från Estland och det är en välutbildad grupp. Här vill jag betona att till skillnad från försvar och underrättelse så är det här en värld där man eftersträvar internationellt samarbete. Över gränserna, man, man åker ofta och föreläser och samarbetar med folk från, från andra länder. Och så, där. så rekryteringsvägarna här, om jag generaliserar, kan vara, det är lättare att kontakta och rekrytera någon från den här gruppen. Det kan handla om att man utger sig för att vara en tankesmedia eller en forskningsgrupp som är intresserad och det kan börja som någonting fullt legitimt. Alltså man får forskningsuppdrag och sen så blir man inbjuden som föreläsare oftare, eller ofta men det har förekommit att man åker till Kina eller Ryssland och föreläser och väl där verkar man kompromitteras och sen glider det över i spionage. Men vad är det, man, vad är det de här forskarna kan bidra med då som, det som kan vara intressant? Det, det varierar givetvis, men till exempel spetsteknik med dubbla användningsområden. Alltså som, det kan också vara rent industrispionage, det vill säga att sånt som inte är militärt tillämpbart, men det kan vara försvarsindustri, försvarsteknik. Mm. Det kan vara att de på grund av sin expertis har anlitats av NATO tidigare, det gäller en estländsk marinforskare till exempel. Så det varierar och det ja. 
Så finns det en tredje grupp som är, vi kallar byråkraterna, som är tjänstemän som inte nödvändigtvis har access till hemligstämplad information men frågor som handlar som är av stor vikt för, för ja, Ryssland och Kina i de här fallen. Till exempel polsk energipolitik, hur faller man sig till Nord Stream, den typen av saker. Och sen en fjärde kategori som är man har mer eller mindre tvingat eh, lågnivå kriminella hotat dem med fängelsestraff i Ryssland eh, och sen har man använt dem för att eh, titta på kritisk infrastruktur, gränsbevakning <hör> den här typen av, eh, av insamling som kanske inte är så högvärdig för de rekryterande tjänsterna utan det här är mer man har möjlighet att göra en rekrytering, det gör man det men man skyddar dem inte och något enskilt fall har man till och med använt dem som bete för att locka över en estländsk säkerhetspolis. Och den femte kategorin är det vi kallar influerare. Det, det här är en ganska självmarkerande grupp. Alltså det är folk som är öppet proryska. De kan företräda väldigt radikala proryska partier eller kultura, kult, ja, enskilda organisationer med väldigt prorysk syn. Och så, där. så de rekryteras. Det ibland rör sig gränslandet mellan spionage och påverkansoperationer men de har även använts för att kartlägga sig poliser och åklagare som är involverade i specifika rättegångar. Och sådär. Mm. Om man tittar lite på rekryteringen då, alltså utifrån vad ni kommer fram till i, i rapport, kan man kan beskriva hur det går till eller hur skulle du beskriva hur det går till när en spion rekryteras? Absolut. Rekryteringen av en spion klassiskt i, i litteraturen är en, en gradvis process. Man kan approcheras och det börjar oskyldigt. Det kan, kan vara ganska trevligt positiv uppmärksamhet, man kan ombeda sig att läsa den här artikeln, kan du skicka den man, man äh, har olika knep för att vänja folk vid att dela med sig av information sen kan man ganska tidigt också få betalt för att dela med sig av information för att komplementera sig, sen är det ett slutande plan där man liksom dras in i något som man kanske inte medvetet hade valt att göra om man hade tillfrågats vid dag ett äh, men det här är den klassiska metoden, sen nämnde jag i, specifikt i vår studie så är det ett ganska stort inslag av ganska många som rapporterar att någon grad av tvång. Alltså att man anklagas för brottslighet, att man har smugglat eller, eller påhittat brottslighet men man riskerar ändå fängelsestraff. Ganska <coughs> ungefär hälften av fallen rapporterar spionerna har fått betalt. Um, många fallen är, är ganska symboliska summor um, men det verkar ha spelat en viss roll. Och så finns det den här klassiska att man lite besviken på hur det har gått i karriären och man kanske är lite eh, därmed mottaglig för smycker och uppmärksamhet och kanske äventyr och liknande. Och så kan jag bara notera att i den klassiska litteraturen om spionage så brukar man säga att det finns sårbarheter, att folk är missbrukar alkohol eller spelberoende eller drogberoende eller tidigare homosexualitet om man inte är öppen med det utåt används för att rekrytera sådär. Det finns väldigt lite tecken på det här. Det finns ett av fallen där vi ser att någon har haft ett äh, alkoholproblem men jag vet så hittar vi inte den här den typen av sårbarheter utan det är mer kanske just där äh, fåfänga och besvikelse och den, den och, och när du pratar om litteraturen då pratar du om spionromaner och så här, eller, Nej, jag, eller det, menar, du, menar du tidigare forskning? Eller? Jag menar tidigare forskning. Mm, okay. det, ja. det finns mm. två stora vetenskapliga tidskrifter och sen är det ganska mycket material från till exempel CIA som gradvis då avhemligas och publiceras av, av eh, George Washington University till exempel. Det, så det har förändrats då eller hur ska man se på det där att ni inte ser det er studie? Ja det finns väl två möjliga förklaringar. Det ena är att det är möjligt att den här typen av säkerhetsintervjuer som man gör när man 
börjar vi med känsliga befattningar att de fungerar så man sorterar bort de mest uppenbara riskfaktorerna. Och den andra förklaringen är att våra data helt enkelt är för, för grund att vi inte även när det här har förekommit så får vi inte fram det genom andrahandskällor och sådär. Just det. De här personerna, hur lyckas de få fram värdefull information? Igen, det är lite därför vi är inne på att titta på olika kategori, ja, kategorier. För den här fjärde, den här gruppen som är insiders inom försvar och underrättsmyndigheter får antas ha access till det här i varierande grad genom sina befattningar. De tekniska experterna, det är mer i kraft av sin egen kunskap och sitt eget arbete. Byråkraterna eh, har kanske inte nödvändigtvis hemligstämplad information men det kan vara intressant och relevant ändå. Så det varierar lite beroende på vad man är. Och de här lågnivåkriminella eh, har ofta inte access till hemliga data utan de åker runt och tittar på ja, men, militära installationer eller gränsbevakning eller sånt som... som mm. Mm. Du var ju inne lite på det med bevekelsegrunderna då till att man liksom sätter igång och spionerar. Men går, går det att se några mönster där skulle du säga? Just det. Eh, dels ska vi vara helt öppna med att det är jättesvårt att studera motiv baserat alltså på, på avstånd och med sekundärkällor. Men i den mån vi hittar motiv och motiv rapporteras i samband med olika rätt, rättsfall så är pengar det mest vanligt förekommande. Tvång anges ganska ofta. Ideologi är påtagligt frånvarande. Ganska många av de här personerna har också eh, någon typ av kopplingar till Ryssland. Det vill säga mest uppenbart i Baltikum att man är rysktalande eller har föräldrar från Ryssland eller har en fru från Ryssland eller affärsverksamheter. Det är inte nödvändigtvis ett motiv men det kan vara en sårbarhet eller en rekryteringspunkt. Man åker på besök och då kan man rekryteras eller man kan utpressas och liknande. Så den typen av om man vill kalla det, kulturella kopplingar till antagonistiska stater kan vara en sårbarhet. Ja, just det. Men du säger att pengar inte spelar så stor roll, det tror man ju ändå. Vad, alltså vad, hur, vad handlar det om för summor och varför, varför är inte alltid pengar involverade? Um, ska vi sortera här. Um, det är bara tre fall av de 42. Och I Estland brukar man utkräva av skadestånd där man kräver tillbaka pengar som man mm. döms från spionaget. Så där har man någon typ av estimat så mycket man har tjänat. Och så. Mm. Det är bara tre eller fyra av fallen som man har tjänat mer än 100 000 euro eller en miljon. Och det här är ändå för en brottslighet som leder till, leder till 15-20 år i fängelse. Eh, och i många fallen så rör sig om 1000 eller 10 000 euro. Och så där. så att någon slags kost-benefit-analys skulle, ju inte, <laughs> skulle inte leda till att man tycker att det här är en, en eh, ekonomiskt smart brottslighet att ägna sig åt. Mm. Ja, just det. Så det är andra, det är liksom spänning eller det är liksom... Ja, ja. absolut. Igen då, det är bland 40 fall så finns det många olika förklaringsmodeller. Men, men absolut, jag tror inte att ren ekonomisk vinning är det primära motivet. Däremot som vi är inne på, det kan användas för att komplementera så att du, när du väl börjar få betalt så har de... Uh, Ja, så har du övertrydit en gräns. Men kan det vara så också att man kanske tror att, man, att det ska vara mer lukrativt och sen fastnar man i det här och kan inte ta sig ur det riktigt? Och... Ja, så här, innan jag började titta på spionage så har jag tittat på rekrytering till terroristgrupper. Och det är också det är motsvarande dilemma. Det är svårt att se varför fattar man det här beslutet rent rationellt så, så är, det inte, är det inte värt det. Riskerna är för stora och så att säga, vinsterna är för låga. Men det kan vara en gradvis process. Det kan vara att du aldrig någonsin vid ett enskilt tillfälle fattar ett beslut om att gå med. Det kan vara att du, drar, du tvingas in i det eller du rekryteras in i det. 
det sker gradvis utan att du själv är medveten om det. Så det är lite mer den typen av förklaringsgrund som jag tror jag personligen tror mest på. Sen finns det enskilda individer som på eget bevåga kontaktat ryska ambassaden eller GRU och sådär. Men de är om det kan vara 10% av fallen. Eller så. Om vi tittar på de här bröderna, vad vet vi om, om dem och hur, hur de blev rekryterade? Hur det gick till? Som sagt, jag har inte kollat igenom hela fuppen, men jag, jag har inte lyckats identifiera det. Och jag kan tänka mig att det är en sån datapunkt som man är lite mån om att, att inte offentliggöra. Ja, just det. Um. Annars då, det, det, det här glamorösa livet som vi ser i James Bond-filmer och sådär med, med spioner som lever farligt men också som lever ett lyxliv och, och reser runt världen och sådär. Är det något, finns det någon sanning i det? Finns, eh, vad vi kunde se extremt lite i sanning i det. <laughs> det finns eh, möjligen äldre herrar som sitter och dricker för mycket alkohol på något hotell någonstans. Men ungefär, det är liksom det mest glamorösa man hittar i de här mm. förundersökningarna. Och, och det är ganska hjärtknipande också, det är många sådär som dras in i det, som inte lyckas ta sig ur och sen så får de små barn och sen avslöjas de och så hamnar de i fängelse 15 år. Så det när man väl börjar offentliggöra hur alltså livsöderna för folk som rekryteras som spioner så tror jag att det i sig kan ha en avskräckande effekt. Just för att det är väldigt lite glamour och spänning och, och ganska mycket eh, förödande konsekvenser för den som, som rekryteras. Du har varit inne på det lite här men jag tänkte just där hur, hur det sker. Det har man, ju också, man har ju väldigt mycket bilder av det här. Vi har ju sett eh, många spionfilmer och läst spionromaner och sådär. De här parkbänkarna när man lämnar något under, under en mm. tidning eller eh, man ses på ett café. Och, alltså, hur, vet man hur, hur det här går till i verkligheten? Inte, inte så att jag kan pinpointa med, men, men det är tydligt när vi har den här diskussionen. Det är tydligt att vissa källor värderar man högre och då tenderar man att träffas i tredje land använda kurirer som jag är inne på, alltså folk som är rekryterade från försvar och underrättelsetjänster. Där försöker man skapa mer distans eller mindre risk för att upptäckas. Andra spioner arresteras på restaurang, i sitt hemland, när de träffar sin rekryterare. Har man väl, eh, har man väl hamnat i den situationen, då är det ganska lätt att lagföra dem in i bilden. Så, var med, med Scania-spionen så har det varit med en marinofficer i Italien. Det finns flera fall. Så däremellan så finns det en, en distinktion. Att i vissa fall är det extremt trivialt. Det vill säga att man träffas ute eh, i, i en samland. I andra fall så träffas man i tredje land eller genom, genom mellanparter och sådär. Förr handlar det mycket om, om information på papper. Nu finns ju det mesta digitalt. Har det förändrat hur man delar med sig av information? Um, I den mån jag kunnat urskilja det så tror jag att det vanligaste tvärgränsat jag har sett är att man fotar av skärmar. Det vill säga att man inte använder systemen i sig för där finns det ofta en spårbarhet. Däremot att man använder mobiltelefoner, fotar och sen förut via USB-stickor och liknande. Det har sett ett, ett an- Igen, jag har inte fått statistik på det här men det är ett tvärgränsat som återkommit. Och då, sen kan man då skicka vidare det i mail eller sms eller är det så enkelt? Nej, eller är det, jag, jag uppfatt- det är lite mer avancerat ja, kanske? Ja, jag uppfattar att man ofta gör det på USB-stickor ja. just för att det inte ska kunna fångas av signalspaning eller liknande. Mm. Eh, om vi tittar på de här 62 fallen som ni har tittat mm. på, är det några särskilda fall där i er studie som sticker ut när det gäller till exempel tillvägagångssätt eller den information spionerna har lyckats komma åt eller så? Eh, Ja, eh, återigen jag återvänder till den här kategorin med mm. inom försvar och underrättelser mm. Mm. men eh, de sticker ut så till att det, det man håller på längre det finns fall i Estland bara Estland har haft två eller tre personer inom säkerhetstjänsten en vid 
inom Försvarsmakten, en person vid Försvarsdepartementet som har, som har spionerat för Ryssland. En av de här var rysktalande och var talesperson för den rysktalande minoriteten för att visa att titta, det kan gå bra för oss i Försvarsmakten. Han gjorde karriär inom Försvarsmakten och sen avslöjades han som spion. Han var också ganska ögonfallande, dels för att han var en semi-offentlig person sedan tidigare. Dels för att han tycks ha tvingats in i det här genom hot om fängelsestraff när man besöker Ryssland. Och sen åkte han utomlands till Afghanistan för Estlands räkning. Kände en stor lojalitet. Allt det här är utifrån hans utsagor, men, men vi får ta det för det. Kände en stor lojalitet till sina eh, andra soldater, estländska soldater. Kom hem, ville dra sig ur. Då rekryterade man hans pappa som, som kurir. Så att det är flera lager. Det åskådliggör ganska väl hur mycket resurser eh, ryska tjänster kan lägga på vidmakthålla den här typen av värdefulla eh, källor eller spioner. Vilken typ av information var det som han kunde ge då? Eller var, hur stor skada blev det? Igen, det är svårt att göra menbedömningar med, med precision och vi har inte försökt. Men det han berättade eller det som återkommer från Estland är att man kanske inte var jätteintresserad av baltiska försvarsförmågor utan det är snarare NATOs förmågor i den mån man hade insyn i det. Och så där. Men det finns också exempel alldeles nyligen så var det en, en person som reste från Ryssland till Estland startade ett företag och sålde barnvagnar faktiskt tillbaka till Ryssland samtidigt som han var spion för GRU avslöjades, fängslades utlämnades till Ryssland i utbyte mot en estländsk medborgare. Men nu nyligen hoppar han av till Estland alltså det land som har avslöjat honom. Så det är väl en, en liten anekdotmässig bevisföring om den bristande ska man säga, lojalitet eller legitimitet som, som ryska säkerhetstjänsten har till, bland, till och med bland de snegna källor. Går det att säga någonting om hur, hur stor skada det åsamkar de här spionerna och deras verksamhet? Överlag. Det, det är svårt för mig att, att så här, backa man lite. Det är klart att det finns exempel både i Ryssland och Kina där man har hela vapensystem som verkar baserade på kopior från väst. I, i den typen av, av fall så är det ganska stor skada. Men sen är det för mig utifrån vad vi har sett det är väldigt svårt att säga att den här spionen skapade så här mycket skada i det här fallet. Och så där. Men det finns ändå en del då, ja, just ja, när det gäller vapensystem, det är, det är kanske det allvarligaste som ja, du, som du Vapensystem till. kan vara, i det här fallet om man jobbar inom kontraspionaget och man försvårar arbete mot andra ryska spioner kan vara svårt. Ett värsta fallscenario skulle vara om spionen så att säga röjer egna källor i tredje land. Då skulle de ham- kunna hamna i, i livsfara. Um, men igen, det är sällan eller aldrig som vi ser den här typen av har information med den här typen ja, av detaljupplösning. Men är det inte det, lite det man är rädd för nu med det fallet med de här bröderna, att det, att det ska finnas folk utomlands som kan ja, vara i fara? Kanske, absolut, det är absolut. Så kan det vara, men jag har ingen bas utifrån vi kan värdera det. Ja, just det. Eh, Ryssland är ju, det, det, det skriver ni om i rapporten, det är ju ett land som dominerar när det gäller den här typen av spioneri. Hur, hur kommer det sig? Eh, absolut, det har varit flest fallande fall från Ryssland. Eh, försiktigtvis så dels styrde det på att man var väldigt aggressiv och det har ökat över tid. Så lite försiktigt ska man kunna säga att det här är som rysk utrikes- och säkerhetspolitik en reflektion av det eller ett mikrokosm. Du säger att man blivit mer riskbenägen, mer aggressiv. Det fanns innan, till och med innan krigsutbrottet i Ukraina 
som diskuterade experter på rysk säkerhetstjänst att de, de redan agerade som om de var, befann sig i krig med, med väst. Och det man menar med det är att underrättelseinhämtning får vi räkna med pågår löpande. Men sån här typen av, när man spränger ammunitionslager eller försöker mörda bulgariska vapenhandlare, den typen av åtgärder, det är snudd på krigshandlingar. Så att ganska länge har man varit påtagligt aggressiv och riskbenägna. Ja, men just hur kommer det sig? För vi har ju, det finns ju kända exempel, till exempel Alexander Litvinenko som tidigare jobbade åt ryska säkerhetstjänsten som ju faktiskt blev förgiftad och dog då i, när han befann sig i London. Ett annat exempel är mordförsöket på oppositionspolitiken Alexander Navalny där man använde ett nervgift. Det här, som sagt, det här är ju väldigt då spektakulära saker som får... Ja, uppmärksammas i media och annat och, och som kanske, om man tänker sig att det egentligen skulle vara raka motsatsen mot vad man vill göra med, med spionverksamheten det ska vara hemligt och sådär. Alltså, vad, vad, vad vill man uppnå där? För det känns som att det, det, man måste väl ändå vara medveten om att det här kommer få stor uppmärksamhet. I vissa fall absolut. Navalny tveklöst då. Där kan man tänka sig att man vill avskräcka andra oppositionspolitiker och liknande. Eh, Litvinenko är inte alls säker på det. Jag tror att det var snarast en slump att man lyckades upptäcka eller lyckliga omständigheter som gjorde att man lyckades identifiera hur det hade gått till sen tidigare. Och som kontext så var det en, en rad ganska märkliga dödsfall i Storbritannien under den här perioden. Um, så jag tror att det varierar från fall till fall. När det gäller att avrätta, um, mörda, um, avhoppare så tror jag att det är delvis en, det är en symbolhandling. Det är avsett att avskräcka framtida avhoppare och liknande. Men jag, jag tror inte att man kan säga att det är en sak man uppnår. Det är olika, olika skeden och så. Du har varit inne på det lite men går du att säga går du att ta ut några utmärkande drag just för hur den ryska säkerhetstjänsten arbetar utomlands Nej men jag har varit inne på det tror jag. Så över tid så man blivit mer aktiv, man har blivit aggressiv man överträdde gränser som vi trodde fanns för hur man alltså någon slags råmärken för vad underrättstjänst kan förväntas göra i tredje land man har också varit i alla fall till del och emellanåt varit ganska tillämpat dåligt hantverk, varit ganska klumpiga alltså man har satt på, gjort falska pass och så har man haft serienummer efter varandra så när två personer i den här serien avslöjas då får den tredje personen som har ett pass mitt emellan de här packa väskan och åka hem från Italien som avslöjas av Bellencat till exempel så det är väl det man kan se de här stora dragen och och det fjärde är väl att vi historiskt när vi tittar på perioder av krig eller starka spänningar geopolitiskt så ökar antalet fällande domar för spionars mångfald. Och det här kan ha att göra med att man blir mer aktiv. Det kan vara att man är, blir mer riskbenägen. Alltså mer spionage eller mer riskbenäget eller sämre spionage eller skarpare motåtgärder. Alla de här sakerna kommer i spel. Så jag tror också att redan innan de här åtalen och gripande i Sverige och även i Norge och liknande så gissade vi oss till att antalet fällande domar för spionage i Europa skulle öka de kommande månaderna. Jag tycker att vi i alla fall initialt så verkar det gå åt det hållet. Mm. Det, det finns ju också då, ja, jag vet inte om det finns bevis men det, det pratas ju väldigt mycket om att, att Ryssland har liksom försökt påverka Brexit om röstningen i Storbritannien till exempel presidentvalet i USA. Varför använder man sig av de här metoderna och hur framgångsrikt har, har det varit skulle du säga? Ja... Um om jag inte uttalar mig framgångsrikt har varit det. det finns ju stora utredningar men mm. fördjupade mig inte där. Nej, jag tror att man använder det. Det är dels ett tecken på att man äh, tycker att man kommer undan med det. Man betalar inte ett stort pris för det hittills. 
på samma sätt som man använder av militära maktmedel man prövar. Kostar det för mycket då deeskalerar man och drar sig tillbaka. Det är väl en korta svaret. Mm. Men, men det går att säga att man vet man att Ryssland har eller är det fortfarande bara liksom nej, det, det, sannolikt? Det, nej, det är väl... Ja. Det är tämligen offentligt när, när det kommer ut rapporter i USA som ja. namnger specifika enheter ja, inom GRU och ja, eller sanktioner mot specifika individer. Nej, det skulle jag säga. I den mån man någonsin kan veta någonting med säkerhet i den här världen så vet man det. Mm. Um, ni skriver också om uh, att det blir vanligare med spionage från Kina. Hur skulle du säga att tillvägagångssättet när det gäller kinesiska spioner och, och ryska spioner skiljer sig åt? Ja, det finns en lite klischéartad uh, liknelse där man säger att Ryssland, om de ska hämta, de, um, om de ska hämta sand från en, en strand så åker man dit mitt i natten med en ubåt och så gör man en jättespektakulär operation och sen så tar man sand och så försvinner man medan Kina gör det i skicka dit tusen personer mitt på dagen att ta varsitt sandkom. Den är lite klischéaktig men den säger någonting. Du ser att man rör sig mer i, i eh, gränslandet mellan vad som är, är legitimt och vad som är... Eh, man har rekryterat mer människor inom kanske, eller man har mer amar- samarbeten inom akademin. Man har mer man lockar med konsultarbeten till folk som sedan i vissa fall glider över i spionage. Vissa. Ehm... Man riktar in sig kanske mer på tankesmedier och mindre på säkerhetstjänster. Alltså det är mer fall i en gråzon som än så länge inte har rätt till så många fallande domar. Efter att vi publicerar rapporten så är det åtminstone tre fall till som har dykt upp där man har fällt individer för spionage för Kina. Och tittar man i USA som har använt sig ganska mycket av sin diaspora. Det ser jag ganska många av dem som har dömts för spionage mot USA för Kinas räkning har kopplingar till Kina som man antingen föddar eller föräldrarna därifrån eller man har släktingar som är kvar. Återigen, det måste inte vara ett motiv till spionera. Det kan vara en sårbarhet som har utnyttjats. Men är det några andra länder utöver Kina och Ryssland som ägnar sig åt det här i Europa? Vad ni känner till eller vad du känner till? Ja, absolut. De, förutom Kina och Ryssland så är det Iran och Vitryssland de länder som oftast pekas ut. Ja, just det. Och vad, hur jobbar de? Jag vågar inte säga det för jag har sett för lite av det annat än att eh, vi såg flera fall av flyktingspionage från Iran. Det är inte med vår studie så vi sorterar bort det men vi noterar att det, ja, när man söker på den här typen av fall så dyker det upp. Um, hur stort skulle du säga då att hotet från spioner är idag och, och, och vad skulle de kunna göra när det gäller rikets säkerhet? Jättesvårt. Alltså jag, jag förstår frågan men det är svårt att kvantifiera den. Den referenspunkt vi har är väl att vi kan se att det gradvis har ökat. Det ser man både på rapporterna från eh, olika säkerhetstjänster. Det ser vi på de här eh, aktiva åtgärderna som jag pratat om. Alltså riktade mordförsök och det ser vi på fällande domar. Um, men sen bortom det var jag... <laughs> ja, så här skulle jag säga. Det är ett växande problem. Men vi ska inte heller... Det kan finnas ett behov av att öka säkerhetsmedvetande ett eller två snabb. Men vi ska absolut inte slå över åt andra håll och bli paranoida och överdriva det här. Men, men det är ändå bara, är det bara toppen på ett isberg som vi ser? De fällande domarna, absolut. Men jag tror kanske att i takt med att det är fler fall som går till åtal så att säga, sjunker vattennivån något. Så det är fortfarande toppen på ett isberg men vi ser lite mer av berget och lite mer av vad som har dolts under ytan. Vad betyder det att, att säkerhetstjänsterna har blivit bättre på att upptäcka spioneri? Eller vad tror du på? Kanske. Eh, när man ser parallellt med rättegångarna i Sverige så pågår det medvetligen åtminstone 11 
andra förundersökningar i Europa. I Italien, Frankrike, ett flertal förundersökningar i Bulgarien och även i Slovakien. Alla de här handlar om misstanke om spionage för GRU. Och nästan alla är riktade mot försvar och underrättelsemyndigheter. Och det kan antingen betyda att GRU har varit särdeles aktiva eller klantiga eller att man möjligtvis har en, en källa eller en metod som tillåter en att avslöja just folk från GRU. Det finns historiska exempel på när en avhoppar från SVR ledde till att 15 illegalister i USA och, och, och Europa avslöjades. Det finns exempel på när dåliga kommunikationssystem mellan CIA och deras spioner ledde till att många avslöjades i Iran och, och Kina. Så det är mycket, en hypotes är att man specifikt GRU eh, har haft någon sårbarhet som innehuser resultatet när många spioner avslöjas på en gång. Precis, och GRU är ju ändå en av de säkerhetstjänsterna i Ryssland kan man säga. Ja, absolut. Ja. Till sist då, om vi, om vi blickar framåt här kommer det, tror du, kommer bli vanligare med den här typen av rättegångar som vi ser mot de här bröderna? I, i Europa inom de närmsta åren tentativt ja, det tror jag. Just för att fler länder eh, verkar välja samma väg som de baltiska länderna. Så snarare när de sopar under mattan och sköter det här diskret så vill man lagföra och offentliggöra och i viss mån kanske även skämma ut de här ryska tjänsterna för att de blir upptäckta. Men har det att göra med att man använder ett annat tillvägagångssätt nu att man vill döma fler eller har det blivit ett större problem? Jag tror att bägge de faktorerna spelar in. Så. Och sen så rent generellt bland underrättstjänster i väst har det funnits kanske en, en fas på kontraterror under ganska många år. Nu börjar det slå om lite mer mot kontraspionage och det säger bara att man har mer resurser kan leda till att man har bättre möjlighet att lagföra fler också. Då får jag säga tack till dig Mikael Jonsson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI för att du var med i magasinet. Tack så mycket. Och gå gärna in också och lyssna på gamla avsnitt av magasinet om du missat något. Där kan du också följa oss så att du inte missar något avsnitt. Bland annat kan du höra en intervju med sportjournalisten Olof Lund om VM i Qatar som pågår just nu. Det finns att lyssna på på vår sida. Tack så mycket för att ni lyssnade.